0: Und ich hatte vor einer Weile Peterson zitiert, der sagte, die Reife einer Gesellschaft bemisst sich daran, wie sie mit einer erfolgreichen Minderheit umgeht. Er bezog sich auf die Juden. Eine Minderheit, die erfolgreich ist, gebiert Hass, Neid und sie ist gleichzeitig schutzlos. Also eine reife Gesellschaft geht sorgsam mit ihnen um und schützt sie. Man könnte sagen, habe ich denken müssen, man könnte sagen, die Reife einer Gesellschaft bemisst sich auch daran, wie sie mit einer perversen Minderheit umgeht. Eine Minderheit, die pervers ist, zelebriert Schrankenlosigkeit. Sie ist ebenfalls schutzlos. Und in beiden Fällen gilt letztlich, lasst sie machen. Lasst sie machen. Niemand, niemand kann aber heute sagen, wir würden die Perversen einfach machen lassen. Nein, sie sind zu unseren Hohepriestern aufgestiegen, ihnen ist der Menschenhandel erlaubt worden. Niemand wagt es zu kritisieren, es ist eine leise Religion, die sich in den ja, letztlich geschundenen Herzen der sexualmoralisch völlig vakuumierten säkularen Extremisten entwickelt hat, die heute die Mehrheit bilden. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu Atratz Podcast. Mein Name ist Julian attrat und ich begrüße euch zu einer verkürzten Folge. Es sind Ferien, es sind Winterferien. Ähm, ich, war, ich war auf der Demo am Wochenende, auf der Demo gegen Rasheds war ich, habe einen Blick <lacht> Mehrere Blicke in den Abgrund getan. Ich habe eine Menge, Menge Videos auf Twitter veröffentlicht. Ich war früh da, ziemlich früh, und mein erster Eindruck hat mich dazu veranlasst, von ledierten Jogginghosenträger innen zu sprechen. Zigeunerbanden und Lastenradprinzesschen, Deutschland am Abgrund hat ich geschrieben und ähm, bin dann über die Wiese des Reichstags, komplett rüber bis in Richtung vor dem Kanzleramt, wo also die Bühne war, der Soundcheck und laute Musik, laute, laute Musik, der Refrain, Zitaten, als habe ich einen Schäferhundwelpen ertränkt. Das ist so die, ähm, der Musikgeschmack, die Poesie von des Widerstands. Ähm, das das Allerkrasseste, also ich bin dann durch die Demo durch, gewartet, bis sich der Laden füllt. Und ich habe dann auch ein Screenshot aus einem der Videos veröffentlicht, dass, auf das sich zu Recht die Republik mehr oder weniger gestürzt hat. Heinz Media, Markus Heinz, man kennt ihn vielleicht als Anwalt zu Lockdown-Zeiten, ähm, den muss ich an dieser Stelle positiv erwähnen, denn er ist einer von nicht allzu vielen, die mein Bild mit Screenshot, also wo auch ich als Urheber zu sehen bin, veröffentlicht hat. Es zeigt einen Mann in Hundemaske in der Regenbogenflagge, das vielleicht, vielleicht tatsächlich grotesk, groteskeste, so. ähm, mag die verdi Warnweste sein, die er anhat, solche, ich sag mal, normalen Accessoires machen ja dann quasi die Perversion, den Abgrund irgendwie nochmal krasser, Stichwort die Banalität des Bösen, ähm, Nationalflaggen sind ausdrücklich verboten wurde gerade noch mal von der Bühne verkündet. Es gibt eine Menge Menschen, die haben mir das nicht geglaubt. Und in dem Video kann man es aber nachhören. Also, wen das wirklich interessiert, der kann sich das wortwörtlich noch mal anhören. So, aber der eigentliche super war für mich, und ich bin kampferprobt, wer meinen Podcast kennt, weiß, ich wage den Blick in den Abgrund und niemand würde wohl ähm, wetten, ich kenne nicht jede berechtigte Kritik sozusagen am Homokult, aber tatsächlich immer wieder aufs Neue, man ist überrascht, ich bin es von meiner eigenen Naivität sozusagen auch und das ist letztlich die einzige philosophische Freiheit, die es gibt, sich von nichts überraschen zu lassen, aber was soll ich sagen, es ist letztlich auch einem vielleicht zu positiven Denken geschuldet, was nicht als Ausrede, äh, Ausrede dienen darf, dienen kann. Menschen sind zu jeder Schandtat in der Lage, da darf man sich keine Illusionen machen. Also hören wir nochmal erst rein in ein Video, wo also ein gewisser, den ich also bis wenige Stunden nach der Demo, von dem ich nie gehört hatte, Tazio Müller der auf, diesem, äh, auf dieser Demo in ein Video gesprochen hat, das viral ging. Moment, wo habe ich es? Hier. Ihr seid Drecksfaschisten, wenn ihr es nochmal macht, dann treten wir euch die Birne ein. Weil der Faschismus hört nicht auf, Faschismus zu sein, wenn man ihn nicht fragt. Der Faschismus hört nur auf, wenn man ihn zurück in den, die Löcher treibt, wo er rauskommt, den Fuß drauf macht, das zuschüttet und ihn nie wieder rauslässt. So, Faschisten aufs Maul hauen ist ganz wichtig beim For Future Faschisten auf den jetzt. Okay. Ich hatte ja letzte Woche den Homokult und die Überfremdung als zwei Probleme mit derselben Wurzel benannt. Das ist für viele schwer zu verstehen. Aber es ist logisch für den, der intellektuell und moralisch halbwegs wach ist. Hätten wir nicht die Liebe zwischen Mann und Frau. Zu Beliebigkeit gemacht hätten wir sie nicht werthaft sozusagen, sinnhaft auf dem Altar der 60er dem Homokult letztlich geopfert, hätten wir schlicht und ergreifend mehr Kinder bekommen, hätten wir kein Problem mit Überfremdung. Der, öffentlich der äh, öffentliche, nicht der Veröffentlichte, der, der öffentliche Raum wäre nicht von jungen, starken muslimischen Teenagern dominiert, sondern sie, wenn sie sich überhaupt hergetraut hätten, hier bleiben würden, dann äh, beziehungsweise denn auch die Menopause Aktivistinnen, die offensichtlich niemanden im Leben hatten, um den sie sich zu kümmern hatten, die mit Refugee Welcome Schildern, testosteron getriebenen Moslems den Empfang bereitet haben. Sie müssten sich, hätten wir also mehr Kinder bekommen, mit der deutschen Mehrheit rumschlagen. Und auch die, wie gesagt, also die Eulen mit den, mit den Schildern hätten wohl was zu tun gehabt. Hätten wir mehr Kinder. So, insofern ist es einfach die beiden Probleme als ein Problem der gleichen Wurzel der eigenen Sexualmoral zu erkennen. Auf Sex wollten wir nicht verzichten, aber auf Kinder, aber wer Sex und Fortpflanzung löst, der lässt auch schwule Kinder adoptieren. Gut, und jetzt geht's weiter. Wie doch immer der Homokult, also vielleicht man wird es sich jetzt wohl denken können, Tatio Müller in welchen Kreisen er verkehrt, wenn man so will, macht also der Homokult auf die extremste Weise auf Missstände in der Gesellschaft aufmerksam, könnte man denken. Eben dieses Beispiel, das ich gleich äh, explizit erwähnen will, zeigt die andere Facette, den Rauschgiftmissbrauch. Also, Tazio Müller, auf den ich also über die Demo aufmerksam geworden bin, der sich nennt auf Twitter Faggots for Future. Faggot ist ein abwertender Begriff eigentlich für Schwule, also die Schwule, die Klimaschwulen sozusagen, die Freitagsklimaschwulen. Ich lese von einem Artikel von AlexanderWalasch.de, der ist schon, ich glaube zwei oder sogar schon knapp drei Jahre alt. Crystal Meth, schwule Drogenpartys, Kokain und Klimarettung. Das ZDF Y-Kollektiv produziert eine Legitimation für harte Drogen über Klimarettung und Homosexualität. Eine Grenzüberschreitung, wie sie in der Form auch im deutschen Fernsehen singulär sein dürfte. Tazio Müller, also der Nazi aufs Maulsprecher, ist so etwas wie die graue Eminenz der Klimaaktivisten. Er wird regelmäßig von den Medien befragt, wenn es, darum, uah, wenn, es darum, sorry, wenn es darum geht, Aktionen zu kommentieren, wie zuletzt Straßensperren von Klimaklebern, in deren Folge eine Frau verstarb. Shit happens, hatte damals Tatsio Müller dazu getwittert, getweetet. Ähm, so, der Shitstorm ist ausgeblieben. Ein Shitstorm für einen Müller-Auftritt beim öffentlich-rechtlichen YouTube-Format. Y-Kollektiv, oder wird das dann Y-Kollektiv ausgesprochen, ich weiß es nicht, ist bis heute allerdings ausgeblieben. Müller wird dort für seine 30 Minuten lange Dokumentation beobachtet, wie er Crystal Meth, Kokain, Ketamin und andere illegale Drogen einnimmt und 36 Stunden lang mit seinem Ehemann sogenannten Chemsex hat. Chemsex. Ich weiß es nicht, heißt Chemsex oder Chemsex. Vielleicht Geschmackssache, wie so vieles. Ein Schitzsturm ist bisher ausgeblieben. Eines der großen Mysterien, sozusagen, der Menschheit in autoritären Systemen. Man denke an die Nazis. Entweder sie lochen die Schwulen ein, bringen sie um, oder sie beten sie an, wie in der heutigen Zeit. Und ich hatte vor einer Weile Peterson zitiert. Der sagte, die Reife einer Gesellschaft bemisst sich daran, wie sie mit einer erfolgreichen Minderheit umgeht. Er bezog sich auf die Juden. Eine Minderheit, die erfolgreich ist, gebiert Hass, Neid und sie ist gleichzeitig schutzlos. Also eine reife Gesellschaft geht sorgsam mit ihnen um und schützt sie. Man könnte sagen, habe ich denken müssen, man könnte sagen, die Reife einer Gesellschaft bemisst sich auch daran, wie sie mit einer perversen Minderheit umgeht. Eine Minderheit, die pervers ist, zelebriert Schrankenlosigkeit, Sie ist ebenfalls schutzlos und in beiden Fällen gilt letztlich, lasst sie machen. Lasst sie machen. Niemand, niemand kann aber heute sagen, wir würden die Perversen einfach machen lassen. Nein, sie sind zu unseren Hohepriestern aufgestiegen, ihnen ist der Menschenhandel erlaubt worden. Niemand wagt es zu kritisieren. Es ist eine leise Religion, die sich in den ja, letztlich geschundenen Herzen der sexualmoralisch völlig vakuumierten säkularen Extremisten entwickelt hat, die heute die Mehrheit bilden. Die Tatz schrieb 2017 über Müller. Tazio Müller ist Klimaaktivist, links und HIV-positiv. HIV-positiv. Ein Gespräch über Schuld und Scham, politische Kämpfe und Eiswürfel im Arsch. Das schwule Magazin Queer.de fasst den Inhalt der Sendung in einem Satz zusammen. Die Reportage begleitet das schwule Berliner Ehepaar. Ehepaar-Tazio und Wolf in einer Nacht voller Sex und Drogen. Queer.de stellt den Film online mit der Schlagzeile zu Gast auf einer Chemsex-Party. Bahnbrechend, sei die Reportage, schreibt das Magazin begeistert. Die 30 Minute, Minuten lange Chemsex-Report beginnt mit dem Satz. Mit diesem Film brechen wir die Verschwiegenheit der schwulen Szene, denn es gibt schwule Männer, die auf harten Drogen hemmungslosen Sex haben. Wer hätte es je bestritten? Queer kommentiert Kokain, GHB, Methadron, Ketamin und Crystal Meth. Helfen. Manchen schwulen Männern beim Sex länger geil zu sein, den Druck zu vergessen und sexuelle Normen zu sprengen. Ein Akt der Befreiung von gesellschaftlichen Moralvorstellungen. Man will das nicht lesen, man will das nicht lesen, liebe Freunde und, Freund, äh, ja, also liebe Freunde und Freundinnen natürlich. Äh, aber wir finanzieren das ja schließlich mit. Und wer das, was man mitfinanziert, dem muss man ins Auge schauen. Ja, deshalb lohnt sich es, mir zuzuhören. Was dem heterosexuellen älteren Herrn, also mitunter seine blaue viagra soll beim schwulen älteren Mann Crystal Meth sein? Eine gewagte These, die davon ausgeht, dass Sex was zwischen Mann und Frau eben langweilig und missionierend ist, während Schwule eine Art himmelhartes Kamasutra auf Drogen praktizieren würden. Queer, die ihr schreibt... Vor allem in den schwulen Metropolen dieser Welt sind, sind Chemsex-Party nicht selten finden in Privaträumen statt. Was nicht daran ändert, dass der Konsum illegaler Drogen eben genau das bleibt, was er ist, potenziell ein Straftatbestand. Muss man mehr Bestätigung für meine wir vorhin, jetzt, meine Güte, für meine vorhin genannte These. Ah, Zitieren. Sagen. Eigentlich nicht. Ich hatte dann, ähm, lass mich vielleicht das mal noch schnell raussuchen. Völlig irre und an mir vorbeigegangen, ne? so meine, so mein Resümee auf X bis gestern bei Wir sind die Brandmauer, wo der schwule Klimanazi öffentlich zu Gewalt gegen Andersdenkende aufruft. Aber warum wundern? Es zeigt gut die anstandslose Melange von Homo- und Klimakult. Was nicht weiter schlimm wäre, wäre es nicht Zwangsgebühren finanziert. Wir alle zahlen für die Propaganda, wir alle zahlen für die Ideologie der Deutschlandhasser und regenbogen die sich alles erlauben dürfen. Sie werden dafür gefeiert, tagelang im Drogenrausch sich anander, aneinander zu vergehen. Sie werden dafür gefeiert, mit Hundemaske und im Tanga neben Kindern einherzulaufen. Und dann hatte ich den Artikel verlinkt, den ich auch nochmal hier im Podcast verlinken werde. Zu und von Alexander Wallasch. Der alles, wirklich alles andere ist als ein homophober Mensch, muss ich an der Stelle nochmal wirklich betonen zu sagen. Ehe wie ändern. Ähm, nochmal ganz, we nochmal eine, eine, eine Sache, die mir am Herzen liegt und die ich auch ja schon im Podcast beschrieben habe, gestern. Abu Chaka wird freigesprochen. Afik Perenschi bekommt neun Monate Knast. Neun Monate Knast. Deutschland, wo bist du? Habe ich vorhin gefragt. Für säkulare Extremisten wiegt nur eine Sache schwerer als Lausländerkritik. Und so kriegen wir jetzt nochmal den Den Kreis rund. Schwulenkritik. Wer beide goldenen Kälber gleichzeitig angreift, macht sich vogelfrei, wie der Fall Akif Perenschi nun zeigt. Das höchste Gut des Rechtsstaates Meinungsfreiheit wird geopfert auf dem Altar des Multikulturalismus. Während Gruppenvergewaltiger straflos bleiben, wird eine Kritik an ausländischen Kriminellen mit Knast bestraft. Kaum hätte der scharfsinnige Autor von »Die große Verschwulung« Der deutsche Mann geht schwul arbeiten, anstatt seine Heimat zu verteidigen, sich vorstellen können, dass der Rechtsstaat einmal derart vergewaltigt werden würde, dass man per Sprechakt auf dem Amt sein Geschlecht wechseln kann, dass mit einem Queer-Beauftragten die bunte Republik nun gänzlich droht, in den Regenbogen Autokratismus zu kippen. Der offensichtlich gerechtigkeitsgestörte Amtsrichter, der also dieses Urteil gegen Akif Perinci gesprochen hat, steht nur stellvertretend für eine Armada an Social-Justice-Juristen, für die Gesinnung über alles geht. Und ich habe auch nochmal verlinkt, die Möglichkeit zu spenden. Ja, glaube ja, niemand, ich halte es zumindest für realistisch. Akif Berenschi, neun Monate, liebe Freunde, neun Monate Knast für harsche Wörter, er nennt sich Schmarotzer, ja, er nennt äh, sie verantwortlich, außer dafür bestialische Verbrechen. Neun Monate Knast? Das ist nur möglich, weil er sich auch am anderen goldenen Kalb der säkularen Extremisten vergangen hat. Es gilt umso mehr. Schweig nicht, ich wünsche euch eine schöne Woche. Auf bald. Tschüss.